0: So, Band läuft. Herzlich willkommen zur Chordalonge. Wir begrüßen euch zur Folge Nummer 95. Und Martin, ich habe eine Frage. Hast du schon heute einen Fehler gemacht, mit dem du dich wohlfühlst?
1: <lacht> also, Fehler, Peter, habe ich doch tatsächlich äh, ja, schon gemacht mache ich eigentlich täglich. Ja. Der erste Fehler ist, aufs Fahrrad zu sitzen und bei dem Wetter ins Büro zu fahren. Das fällt mir dann immer auf der Hälfte des Weges ein, denke ich, das war ein Fehler. Aber Wohlfühlen dabei, ähm, kommt drauf an, in welchem Bereich. Idealerweise fühlt man sich wohl, aber dann müsste man eine positive Fehlerkultur haben. Und das ist ja heute unser Thema in unserer heutigen Folge. Ich bin überzeugt, du machst das genauso, sage vor allem, in der Klasse und da vor allem zu Anfang, dass wir im Square Dance eine positive Fehlerkultur haben. Das heißt, wir, wir sehen den Fehler als etwas, was aufgrund der Komplexität, aufgrund der Abläufe, der Geschwindigkeit und was auch immer etwas ist, was einfach dazugehört. Immer wieder gibt es Fehler, aber diese Fehler sind eben die Möglichkeit zu erkennen, wo man noch was lernen muss oder darf als, als Tänzer, ja. Und ähm, de, das kann man sich im, Tag, im täglichen Leben auch äh, in anderen Bereichen vielleicht vielleicht vorsagen.
0: Also ich glaube, im, im, in, jedem, in jedem Beruf annähernd, wenn man im Team irgendwie arbeitet oder in einer größeren Firma, ist das, ist das immer Thema, ne? Das ist auch der, der Klassiker. Klar. Ähm, verschweige ich einen Fehler, das wäre jetzt so, eher aus dem Arbeitsumfeld ähm, oder wird das ist die Unternehmenskultur so, dass sogar gefordert wird, dass es kommuniziert wird, damit alle daraus lernen können. Ähm, gut, beim Square Dance ist das, nun, sind wir alle zusammen in einem Raum, da kann man das auch schwer verstecken. Aber also doch das, verstecken das habe ich schon.
1: mir jetzt gerade auch überlegt, wie das gehen könnte.
0: <lacht> aber, ne, ja, nein, ja, doch. Man kann als, als Angel zum Beispiel zu viel helfen, wenn, wenn wir jetzt erstmal bei der Class auch tatsächlich bleiben. Als Angel kann man zu viel helfen. Und dadurch ein Stück weit den Fehler kompensieren oder, oder auch vermeiden oder nicht, oder, oder nicht, nicht so sichtbar machen, als wenn man einfach nur an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt da ist und vielleicht auch mit dem, mit dem Blickkontakt aufnimmt und einen Fingerzeig macht. Ähm, aber es gibt ja auch manchmal so der Ehrgeiz, denn den, den, den tänzer schon zu führen oder zu, zu, zu ziehen, ähm, was dann sowieso diese Gefahr der Respektlosigkeit, ist zu viel von hinten in Anführungsstrichen schubsen ähm, und zehren, ähm, dann ja sowieso keine gute Sache ist, aber auch vor dem Blickwinkel, dass wir auch sagen, den Fehler nicht sich zu vertuschen, ähm, hilft auch keinem. Ich als Caller, jetzt komme ich wieder mit meiner Luxussituation, dass ich äh, mehr als ein Square, mehr als zwei Squares auch auf meinem Clubabend in meiner Class habe, da habe ich mein, den Leuten aber auch gesagt, Mensch, ähm, Lass den Fehler machen, lass den noch aus dem Square rauslaufen, damit der, mit alle das sehen und auch die das wahrnehmen, dass da noch ein Fragezeichen ist und ich das dann auch sehe, dass ich darauf eingehen kann und die Wiederholung vielleicht nochmal. Beziehungsweise, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie gehe ich denn damit um, wenn ich was beobachte?
1: Naja, du hast, du hast aus meiner Sicht richtig gesagt, der, der Fehler ist ja eine, ein Signal. Also damit erkenne ich, an der Stelle ist was schief gelaufen. Und als Caller kann ich jetzt zum Beispiel in einer Class hergehen und kann sagen: Okay, wer hat denn den Fehler jetzt in Anführungszeichen gemacht? Habe ich für die Person schon alle meine Teaching-Varianten ausgeschöpft? Oder für diesen Personenkreis? Wir alle wissen, es gibt unterschiedliche Formen des, des Teachings, ja und ähm, da kann ein, ein, ein Fehler einfach auch ein Hinweis sein, dass man, dass man merkt, mh, ich habe noch eine Variante nicht, ich könnte es auch mal demonstrieren. Ja, zum Beispiel. Und das Zweite, was du gesagt hast, war, du hast so ein bisschen beschrieben, wie jetzt so ein Angel vielleicht mit, mit Gesicht, äh, Händen äh, versucht, einen Fehler zu kaschieren oder zu vermeiden. Und das ist der Spaß, den ich immer. Äh, bei mir sage, eine positive Fehlerkultur äh, erklären und dann aber im Gesicht und in der Haltung und in der Aktion erkennen lassen, dass es einen nervt, das bringt gar nichts. Das ist kontraproduktiv. Also auf der einen Seite ist es für die Klaas, wenn wir jetzt da sind, eine echte, oder soll es eine echte Erleichterung sein, sorgt euch nicht, Macht die Fehler. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Mahnung an die Tänzer, äh, zu sagen, Leute, wenn wir davon sprechen, dass es positiv ist, können wir nicht negativ agieren. Also, und das gilt sowohl für die Tänzer als auch für den Caller. Auch der Caller kann nicht dann negativ agieren und kann sagen, Mensch, äh, wir haben eine positive Fehlerkultur, aber das war ja jetzt wohl schlecht. Ja? Das schließt sich dann aus, nach meinem Verständnis. Weil wir haben ja auch äh, beim Squaredance haben wir ja eigentlich, oder die Frage ist, wie setzt man denn eine positive ähm, Fehlerkultur tatsächlich um? Und da ist für mich der Hauptpunkt zu sagen, dass wir uns auf einen schönen Tanz konzentrieren, also auf den Ablauf, da ist wieder dem Tanz Bedeutung geben mit drin, ja. und den Fehler, das ist so eine kleine Bodenwelle während des Tipps. Da sind wir kurz aus dem Tritt gekommen und ähm, wir haben ja ähm, das, äh, den Ablauf mit den äh, Go-Home-Make-Lines, Lines Up and Back. Ja. Das haben wir ja sogar als Ablauf definiert mit dem Ziel, sich nicht lang über so eine Unterbrechung äh, aufzuregen oder zu versuchen, hektisch, äh, teilweise unter absurden äh, Wegen, Dinge wieder zu korrigieren, wenn es doch einfach heißt, komm, geh heim, mach die Linie, weiter geht's. Nicht das Negative betonen, sondern schnell wieder ins Positive kommen.
0: Und das gilt es auch zu trainieren. Ich habe in der, in ja. der jetzigen Klasse auch äh, einige Abende so damit, nee, nicht damit begonnen, aber hat einige Tipps als Get-In quasi das Make-Lines, Make-Normal-Lines genommen, mhm. um eben genau dieses, äh, wer geht, auf welche Seite und sie ich habe jetzt die Regel umgesetzt ähm, ich glaube da haben wir uns auch schon irgendeiner anderen Folge auch schon mal drüber unterhalten die Head Lady zum Zeitboy und gehen auf die gehen zu den Sides und bilden dann die Linien so dass sie dann eben im Nord ich sag mal Nord-Süd-Richtung Nord Norden ist ja die, die die der die Caller Bühne. die Bühne und dann ähm, in die Richtung ausgerichtet und die das Paar Nummer eins geht eben zum Paar Nummer 2 und steht dann vom Caller-Sicht eben auf der rechten, in der rechten Linie und drei und vier stehen dann auf der in der linken Linie. Und äh, das, so habe ich einige Tipps wirklich so als Get-In immer genutzt, um das auch wirklich zu üben.
1: Ja, ich meine, da, da ist dann tatsächlich das Square zusammengebrochen. Eins früher wäre, wenn der Caller einen Fehler bemerkt und dann für sich entscheidet, call ich jetzt diese Sequenz noch mal um zu gucken, ist er noch da oder war es jetzt ein, ein einmaliges Ding? Ja. Ähm, also letzten Endes ist jeder Fehler eigentlich schon ein Eintrag äh, in die Workshop-Planung für die nächsten Clubabende. Ja. Also wenn ich einen Fehler sehe an einer Stelle, und das muss nicht immer nur der Ablauf von der Figur sein, Also wir hatten es ja auch schon äh, über, über Formation Awareness äh, gehabt, dass man sich nochmal ganz bewusst Zeit nimmt und sagt, schaut her, das ist ein Ocean Wave, das sind aber auch zwei Boxes, da gibt es eigentlich noch eine dritte in der Mitte, ja. dann gibt es aber auch zwei Kreisbahnen, wenn man Circulates betrachtet, also im Großen konzentrisch, dass man den Tänzern da einfach nochmal eine Hilfestellung gibt und zeigt, warum Fehler manchmal entstehen. Ja, weil man einfach vorher gucken muss, wer ist denn in meinem Team, mit wem mache ich die nächste Figur?
0: Der Fehler, die Ursache, in dem Beispiel, was du beschrieben hast, war jetzt so die, das Training, das Workshoppen, das Üben mit den Tänzern. Davor kommt ja noch in der Analyse, lag die Ursache auch noch ganz woanders, gar nicht beim Ausführen der Figur, gar nicht beim Tänzer. Doch am Ende vielleicht ja als Ergebnis, aber als Ursache dafür, wie habe ich die Figur gerade präsentiert? War ja. mein Timing ja. geeignet? Ich will gar nicht mal sagen gut, schlecht, sondern geeignet. Oder war das vielleicht eine Ursache? War meine, mein Wording, die Worte, die ich verwendet habe, war, habe ich vielleicht zu viele Worte verwendet, zu wenig? Zum falschen Zeitpunkt habe ich zu so undeutlich gesprochen, war meine Musik zu Unruhig, vielleicht auch zu hektisch, zu viele komische Instrumente oder gar nicht mal so der Beat zu erkennen und verbreitet schon mal so eine Unruhe und vielleicht auch eine schwerere Verständlichkeit meiner Sprache. Ähm, die Dinge bitte auch mal so als Checkliste immer ganz kurz durchgehen, um, um das auszuschließen. Und, ähm, wichtig ja, und manchmal
1: ist, ist man auch einfach nicht da. Ja? Ich weiß, Also mir geht es manchmal so, dass ich dann irgendwie einen stressigen Tag hatte oder irgendwas war. Und dann gehe ich zum Clubamt. Und dann brauche ich so einen Tipp, bis ich, bis ich angekommen bin. Und der erste Tipp, der, der hat dann eben auch manchmal solche Dinger drin, wo ich dann denke: äh, Also, judgmentmäßig war das jetzt nichts. Ja? Meistens schieße <lacht> ich voll oben drüber, ja? weil ich denke: So, jetzt komme ich, ja, alle, alle Kontrollmechanismen ausschalten, alle Assistenzsysteme weg. Ja. Äh, Gucken, was passiert. Das kann ich dann im Square sehen, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht. Ja, Meistens
0: nicht. Ich, ich bin dann das immer, ich, ich fahre noch unter Autopilot, aber ähm, dann ist es wahrscheinlich die Frage, wie, wie hat man seinen Autopiloten eingestellt, mit welchen Parametern? Ja.
1: Der Abstand zum Vordermann so gering als möglich. Ja. <lacht> Oftmals wissen wir ja auch, wo die Fehler entstehen, weil wir Caller wissen ja, wo die Sollbruchstellen sind. Ja. manchmal callt man es ja auch extra, ähm, um so ein bisschen den Fehler auch zu provozieren, ja, das ist dieses aus den Lines of Four, go right and left through, go right and left grand, ja, das ist ja auch ein bisschen eine Fehlerprovokation, äh, äh, aber natürlich auf eine Art und Weise, dass man sagt, er soll nicht durchschlagen, ja. aber andere Fehler, andere Schwierigkeiten, kennen wir doch schon und wenn wir das wissen und die Schwachstellen kennen, dann können wir sie auch bearbeiten. Weil ich glaube, eins ist schlimm oder schlimm ist nachteilig, wenn wir nicht drauf achten oder wir sagen, da kommt der Fehler ist nicht schlimm, den akzeptieren wir jetzt sozusagen immer. Dann wird eine richtige Ausführung ganz weit in die Ferne rücken und dann irgendwann haben die Tänzer so ein Workaround und der ist ja noch schlimmer als der Fehler selber.
0: Ja, wenn der sich dann einschleicht, dann auch. Ne? Da ja. möchte man eine andere Variation, eine andere Perspektive darbieten und dann, dann da hat sich was eingeschlichen, wo man dann erstmal wieder dann rückwärts arbeiten muss. Ja? Ja. Du, du, du sagtest eben, die, wir kennen doch die, die Sollbruchstellen. Da, das, die Aussage kommt natürlich aus der 40 Jahre langen Erfahrung heraus. Haben wir eine Idee. Ich bin jetzt tatsächlich jetzt live von den Farbe gerade im Überlegen, ob, ob es Rezepte gibt, wie ich mir das erarbeiten kann als, als neubeginnender Caller, eben wirklich diese Schwachstellen zu erkennen, die, also die Schwachstellen, diese Sollbruchstellen. Tanzen. Guter Punkt, ja.
1: Aus meiner Sicht relativ simpel tanzen. Geht tanzen. Ist übrigens nichts, was ich nur dem Jungen oder äh, also Jung an Caller-Jahren äh, empfehlen würde. Wir sollten alle, alle mehr tanzen gehen. Thema, was ich mit dem Dave Prescott immer wieder habe, ähm, wo wir uns einig sind, wenn wir Caller mehr tanzen gehen, jedes Tanzen gehen ist eine Fortbildung. Jedes Tanzen gehen ist ein Socializing-Event. Tanzen, 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 tanzen. Dann spüre ich es auch mal körperlich selber, wie das ist, wenn das Quer zusammenbricht. Ich kann von vorne immer sagen, ja lächelt doch, wenn das Quer zusammenbricht. Ja, jetzt äh, ist aber das Quer zusammengebrochen und ich habe jetzt gerade die Partnerin, mit der ich unglaublich gern irgendwie tanzen würde, aus welchen Gründen auch. Und jetzt ist die auf der anderen Seite oder weg oder was. Irgendwann merkt man mal selber, dass das schon was mit einem macht. Ja.
0: Und selbst tanzen. Beim Tanzen werde ich nicht zu viel beobachten, aber wenn man auf einer Veranstaltung ist, auch einfach mal aufmerksam, die die Squares beobachten, wie reagieren die Tänzer, wenn der Caller was in welcher Art und Weise auch ansagt, wenn das so flüssig durchläuft, dann auch einfach mal versuchen zu analysieren, was macht der vielleicht anders als in anderen Momenten. So, ich, also Timing ist für mich auch eine eine wesentliche Stellschraube, wo, wo man vielleicht tatsächlich mal in die Richtung meines Squares beobachten kann, haben sich die Tänzer vielleicht dann schon so ein 10 cm weiter gedreht, weil der nächste Call ein Ticken zu spät kommt oder bei welchen Calls, bei welchen Kombinationen, das kann man vielleicht auch vorher in der Vorbereitung mal analysieren, bei welchen Kombinationen ist es erforderlich, den nächsten Call rechtzeitig genug anzugeben, damit der Körper nicht eben schon eine Figur lehrbuchmäßig zu Ende geführt hat, sondern eben schon noch während der Bewegung man in die nächste Figur auch sich schon besser justieren kann und dann dadurch ein Flow, so ein Tanzfluss aufkommt. und guter Tanzfluss ist immer eine, ja, eine Garantie will ich jetzt nicht sagen, aber begünstigt unheimlich, aber auch eine geringe Fehlerquote. Und meine Erfahrung ist auch durch, durch, wenn ich einen Abend gut drauf bin und mir ein gutes Timing und gute, gute Choreografie dann auch gelingt, dadurch kann man dann auch unheimlich gut die, die noch nicht erfahrenen Tänzer eben auch mehr auffangen. Und wenn ich umgekehrt an Abenden, wo ich eben, ne, dieser berühmte Abend, wo man dann selbst ja, einfach nicht nicht die, die Performance, nenne ich das jetzt tatsächlich mal, hat, ähm, dann passieren auch auf der Tanzfläche insgesamt mehr Fehler. Dann habe ich die Tänzer, die, die tendenziell noch eben eher mal andere Entscheidungen haben. die Also ich, ich sage mal, ich, ich, dann lenke ich die weniger. Und das ist natürlich schon die Königsdisziplin, so seine Präsentation zu haben, dass man wirklich die, die unerfahreneren Tänzer wirklich lenken kann. Und so manches Mal, und da bin ich wieder bei dem Punkt vorhin, ähm, sich bewusst sein, wo das ist, wo man, das, vielleicht ist das ja aber auch einer der Workarounds, nicht von Tänzerseite aus, sondern von Caller-Seite, dass ich so calle, dass ich möglichst viele Tänzer in die nächste Figur auch schicke, was für das Erfolgserlebnis 1A ist. Aber in der vor dem Hintergrund der Tänzerausbildung, dass die selbstständig dann auch wirklich die Erfahrung sammeln, überlege ich manches Mal immer schon, ist das richtig? Oder muss ich auf solchen Stellen, wo ich das bewusst weiß, dass ich das einsetze, die diese Stellen tatsächlich mal workshoppen, um die, den Tänzern auch wirklich den, den Knackpunkt, der passieren kann, wie zum Beispiel nach einem ähm, aus einer Zero Box oder aus einer Eight Through Formation, Touch a Quarter und Center Straight, dieses berühmte gleich durchfassen. Ähm. Hm. Das kann, ich durch ein Wording, das kann ich durch ein Wording sehr, sehr, sehr ähm, unterstützen, dass das Richtige passiert von der Orientierung. Aber auch solche Punkte, wo ich weiß, das muss ich unterstützen, kann ich unterstützen, werde ich aber auch das bewusst mal als genau diese Kombination, diese 90 grad Formationsausrichtungswechsel, dann immer als Workshop-Thema dann auch zu thematisieren.
1: Ja, und während du das gesagt hast, ist mir noch eingefallen, manche Fehler sind gar nicht als Fehler erkennbar. Um, und jetzt bin ich wieder beim Caller. Wenn der Caller, weil du äh, über Sequenzen gesprochen hast, wenn der Caller eine Sequenz hat, die er immer callt, also Head, square through, Dosa, do swing through, Boy, run, bend the line. Äh, ich habe schon für Clubs gecallt, da habe ich Head, square through gesagt und dann hätte ich eigentlich aufhören können. <lacht> und hätte am Schluss eben diese Line gehabt. Ja. Das ist nicht falsch im, in dem Sinne. Und doch ist es aus meiner Sicht ein Fehler, weil der Caller mit der Unaufmerksamkeit, will ich mal sagen, natürlich die Tänzer in eine Richtung führt, dass sie beim nächsten Special Dance gar nicht anders können als scheitern im ersten Moment. Ja? Weil es eben nicht Sinn und Zweck beim oder nicht der Grundgedanke beim Modern Western Square Dancing ist, dass bestimmte Sequenzen standardmäßig immer wiederholt werden. Also eigentlich kein Fehler in dem Sinne, aber für unser Socializing-Thema, für das wir sind überall in der Lage, miteinander zu tauschen, es ist es halt doch ein Fehler. Also es gibt da einiges, was man beachten muss.
0: Hörst du das Knarren auch gerade?
1: Das habe ich jetzt gerade auch gehört, ja. Das kommt jetzt gerade. Das ist ein Fehler in der Aufnahme, Peter.
0: Das ist ein, ah, ein Kabelfehler. Ah, gut. <lacht> Identifiziert beim nächsten Mal, gibt es <lacht> ein anderes Kabel.
1: Auch gut. Ja, Aus genau. also Fehlerlerlernen. können wir sagen, Caller achtet auf Fehler, auf die eigenen und auf die der Tänzer. Aber ganz wichtig, eben ärgert euch nicht drüber, sondern seid dankbar für den Hinweis. Das könnte ja euer nächstes Workshop-Thema sein.
0: Und ich möchte nochmal den Punkt aufgreifen, den du von schon genannt hast, dieses ähm, Sprecht das nicht nur aus, handelt auch danach und ähm, seid auch, oder erklärt euren Tänzern auch, jedes komische Augenrollen, sei es noch so in sich hinein, Tänzer, Menschen sind feinfühliger, als man das gerne vielleicht auch möchte oder, oder, oder gerne meint, äh, von daher seid euch dessen bewusst, auch wenn ihr nichts sagt und nichts zehrt und nichts macht, sondern ähm, das, sowas strahlt man auch aus, wenn man das innerlich auch mei oder genervt ist. Ähm, seid euch bewusst, dass das eben der Nebenmensch wahrnimmt. Genauso von uns Callern, da können wir noch so viel ähm, uns vornehmen und auch keine blöden Wörter aussprechen, aber alleine, was man denkt, äh, das, das strahlt man dann noch aus. Und Kennst du die Situation oder die Situation, einige Tänzer werden ja so ganz schnell auch verkrampft. Das ist ja so, jeder Mensch geht anders mit sich selbst, auch mit seiner eigenen Toleranz, Fehlertoleranz um. Und dann gibt es diese Menschen, die, 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 die versteifen so dermaßen. Ich weiß, dass sie die Figur grundsätzlich können, aber dadurch, dass die keine Fehler machen wollen, machen sie dann alle Nasenfehler, weil sie, weil sie gar nicht das Gehirn, das gar nicht mehr denn kompensieren kann, das, was sie sich dann eben durch ihren eigenen Anspruch und Verkrampftheit in dem Moment denn die Angst ist kein guter Ratgeber genau und ja. und, und wenn man das erkennt, ich habe letzten Clubabend eine Tänzerin, das habe ich gesehen, wie die immer immer verkrampfter wurde, ich habe dann die Gelegenheit genommen, sie anzugucken, selbst einmal tief durchzuatmen und dann dieses Strahlen, was mich dann, was auf einmal wieder zurückkam, ich dachte, ach, ja cool, also das hat für mich nur so zwei Sekunden gedauert, das hat keiner der anderen Tänzer, glaube ich, wahrgenommen, im Zweifel haben sie nur mich selbst auch lächeln wahrgenommen, in irgendeiner Form in der nächsten, nächsten Moment und ähm, das kann man vielleicht, als, als Caller habe ich das in dem Fall gemacht, kann man vielleicht auch den Tipp mal an die Tänzer geben, einfach mal so dem Nebentänzer, wenn eine ganz kurze Gelegenheit da ist, zu sagen, So Mensch, man muss so gar nicht sagen durchatmen und auch, auch nicht sagen lächeln, weil das ist einfach, einfach nur so, ah, dieses, diese so eine
1: Geste zu machen, ja komm hier, locker bleiben, ähm, ja. durchatmen. Ja. Für, für, für einen Caller aber der Hinweis, wenn du zwei oder mehr Squares am Floor hast und du callst nur für einen, also du schaust nur einen an und der macht einen Fehler, und dann drehst du dich weg zu dem anderen. Oh wow wow. Ja, ist ja auch ein, kann auch ganz missinterpretiert werden. Also immer alle drei Squares notieren oder im Kopf merken und dann den Blick auch kreisen lassen und wenn dann ein Square tatsächlich mal in Schwierigkeiten kam, auch wieder zu dem hinschauen und und ja, auch den anlächeln.
0: Und auch wieder die 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 Balance finden, aber auch nicht die spüren lassen, dass man die sechs Minuten nur auf die Rücksicht nimmt und nur für die Cold, weil dann wird, dann kommt nämlich diese Verkrampfung auch zustande, ist auch meine Erfahrung. Ähm da so die, die, das Gefühl geben, man, man achtet auf die und lässt die nicht im Regen stehen. Andersrum aber auch nicht zu viel. Das, das habe ich manchmal auch schon gespürt, dass die dann auch dann immer mehr so, ah, der guckt jetzt nur noch auf uns, oioioi. Ähm, ja, das, das, da gibt es aber auch kein Rezept, das muss man vielleicht so ein bisschen im Gespür haben. Aber genau. nicht mal darüber nachgedacht zu haben.
1: Ja. Spüren tue ich, dass wir jetzt mit unserer Folge am Ende wären. Peter und. Äh jetzt will ich keinen Fehler
0: machen und auf den richtigen Knopf <lacht> drücken, obwohl bisher. Den muss ich immer machen, weil dann habe ich <lacht> das richtige Timing fürs Drücken der. Genau, genau. Jetzt habe ich doch zweimal drauf
1: geklickt. Siehst du? Aber ich schwinge schon in der Musik mit. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Fehler. Also, ihr macht sie bitte nicht absichtlich, es sei denn in einem Sketch. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.